0: Poszukiwaniu Słowa Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś Kościół Świętej Trójcy w Warszawie Siostry i bracia, pragnę was pozdrowić Pozdrowieniem apostolskim z listu do Galacjan 6 rozdziału Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa Niech będzie z duchem waszym Amen Módlmy się Dobry, łaskawy nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za ogłoszone czytania tej tego dnia, święta objawienia Pańskiego. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie w Duchu Twoim. Pomóż nam zebrać myśli i niech Duch Twój Święty otworzy nasze duchowe oczy. Na Twoje wskazania. Niech dzieje się to dla Twojej chwały i naszego zbawienia. Amen. Usiądźcie, proszę. Siostry i bracia w Chrystusie, w okresie świąt narodzenia Pańskiego, aż do święta Epifanii, do dzisiejszego święta, wiele mówimy o światłości. To słowo pojawia się. Światło, światłość. Pojawia się także inne, przeciwstawne słowo, pojęcie ciemność, noc. I myślę, że warto w naszej refleksji świątecznej uporządkować, czy też przypomnieć sobie znaczenie tych dwóch pojęć. I wyjaśnić, co mamy właściwie na myśli, kiedy mówimy o światłości, o dniu, o świetle? Co mamy na myśli, kiedy mówimy o nocy, o ciemności, o mroku? Kiedy sięgamy do Księgi Rodzaju, wyraźnie czytamy, iż Bóg stwarzając świat, porządek tego świata ustanowił dzień i noc. A stwarzając dzień i noc, w tym cały zegar kosmiczny, ruch ciał niebieskich stwierdził, że to, co uczynił, jest bardzo dobre. My ludzie przekonujemy się o błogosławieństwie dnia i nocy, kiedy myślimy o biologicznym zegarze, o rytmie naszego życia. Przypominam sobie przed wielu lat, kiedy byłem delegatem naszego kościoła na walne zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w Busan. I przyznam szczerze, nie potrafiłem tam, w zmienionej strefie czasowej, spać nocą. I nie potrafiłem pracować w ciągu dnia. Nie potrafił się mój zegar biologiczny przestawić. Dopiero zacząłem się przyzwyczajać, kiedy trzeba było Busan opuścić Koreę Południową. Przyleciałem do Europy i miałem w Europie z kolei problem, żeby się przestawić. To trwa trochę. Nasz organizm się przyzwyczaja. Niemniej wiemy, że jeśli cierpimy na bezsenność, jeśli z kolei w ciągu dnia mamy pracować i mamy za sobą nieprzespaną noc, brak odpoczynku, wiemy jakie to jest cierpienie. I wiemy doskonale, że jeśli nasz zegar biologiczny ulega zakłóceniu, to ma nie tylko znaczenie dla naszego samopoczucia, ale może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, całego zdrowia. Dzień i noc światło i ciemność, o której czytamy na początku w Piśmie Świętym jest czymś, co należy do porządku. Porządku stworzenia, porządku życia, porządku Bożego, który Bóg ustanowił. Mówię do siebie i mówię do wszystkich, którzy mają z tym problem. Szanujmy ten porządek. Śpijmy nocą, pracujmy w ciągu dnia. Jeśli mamy szczególne warunki pracy, dbajmy o to, aby Nasz organizm miał wszystko, czego potrzebuje. To wiąże się z piątym przekazaniem. Nie zabijaj. Nie tylko kogoś. Ale szanuj także swoje życie. Szanuj samą siebie. Samego siebie. To jest wypełnianie Bożego porządku. Co w takim razie ma Pismo Święte na myśli i co nam chce przekazać poselstwo biblijne, kiedy mówi o tej innej nocy, innym roku, innej ciemności i o tym innym dniu i światłości, która zajaśniała w ciemności, o której myślimy w okresie Bożego Narodzenia i w święto Epifanii. Zacznę od nocy i ciemności. Biblia mówi, że ten inny rodzaj nocy i ciemności to jest zakłócenie porządku, także biologicznego, także porządku życia. To jest bunt i sprzeciw przeciwko Bogu. To jest wymyślanie świata od nowa. To jest próba stworzenia nowego porządku życia człowieka. To jest powiedzenie Bogu nie a wprowadzenie w Jego miejsce siebie samego. Kiedy człowiek dla siebie samego staje się Bogiem. W dzisiejszym czytaniu z listu do Koryntian pojawił się taki zwrot bardzo wymowny. Mianowicie, że dla wielu światło Ewangelii nie świeci, nie jaśnieje. Ewangelia, dobra nowina, nie jest radosna. Nawet nie ma znaczenia jakiegokolwiek, bo są zaślepieni przez Boga tego świata. I w tekście ten Bóg zapisany jest małą literą. W ten sposób tłumacze Pisma Świętego podkreślają, że jest to uzurpator, który czyni siebie Bogiem, ale nim nie jest. Z tego powodu w żadnym przypadku nie możemy go napisać wielką literą, bo to by oznaczało docenienie go, złożenie mu hołdu. A tym samym odmówilibyśmy szacunku i czci dla jedynego prawdziwego Boga, Stwórcy, Pana całego Wszechświata. Siostry i bracia, nie bawimy się słowami. Staram się wami sobie, nam wszystkim uświadomić, że dotykamy fundamentalnego tematu, który nie jest teorią, ale na pewnym etapie naszych rozważań, kiedy wracamy do życia, do codzienności, do teraźniejszości, doświadczamy zarówno mocy ciemności, zła, czynionego przez Boga tego świata, który zwodzi i pociąga za sobą człowieka i przekonuje go, że nie potrzebuje Boga, wystarczy mu to, że kieruje się w swoim własnym ja i wyłącznie swoim własnym ja. Ale myślę też, że przekonujemy się w naszej codzienności, w naszej teraźniejszości, jak wiele może się zmienić, kiedy Boże światło, ku któremu się zwracamy, jaśnieje znowu w nas. I kiedy doświadczamy mocy Ewangelii, która nas ratuje, wyciąga i zbawia. Która nie jest wyłącznie dźwiękiem, werbalnym słowem, ale jest słowem wcielonym, jak czytamy w prologu Jana. Jest kimś, kto przychodzi do nas, niewidoczny, ale mocarny w swojej wielkości. Towarzyszy nam jako przyjaciel, jako nasz Pan, jako nasz Bóg, ten jedyny prawdziwy. I ratuje nas i ocala. Umiłowani w Panu żyjemy pomiędzy, jak mówiliśmy w okresie Adwentu, pomiędzy tym pierwszym przyjściem Zbawiciela świata do nas tam w Betlejem, przed wiekami. Pomiędzy kolejnymi wydarzeniami, które będziemy wspominali w najbliższą niedzielę, Krztem Jezusa, potem będziemy w liturgii wędrowali aż do Golgoty, złożenia do grobu, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Wreszcie wspomnimy w liturgii, która jest przed nami w tym roku, roku pańskim 2023, także to wydarzenie, ku któremu zdążamy i który kończy wszystko. To jest paruzja Chrystusa. Jego przyjście powtórne na świat. By Ostatecznie rozdzielić to, co jest władzą, siłą niszczącą, burzącą Boga tego świata, świata, diabła i wszystkich, którzy idą w Jego ślady i Jemu służą, służąc wyłącznie własnemu Ja. Ciemność ta zostanie oddzielona od światła, którą jest Bóg. Żyjąc pomiędzy... W naszej codzienności na co dzień doświadczamy jednego i drugiego. Doświadczamy siły zła, która uderza w nas. Która niszczy to, co jest dobre. Która wywołuje czasem zakłócenie naszego duchowego zegara. Porządku. Tak bardzo... że Wydaje nam się czasem, iż noc, ciemność, mrok jest silniejszy od światłości. Że uzurpator, Bóg tego świata, który tak wielu pociąga za sobą, jest potężniejszy od Boga. I że on ma więcej powie do powiedzenia w tym świecie niż Bóg. Ulegamy czasem. Takiej ułudzie, tak bardzo, że niektórzy raczej czczą złego niż Boga. Bóg przywróci wszystko właściwemu porządkowi. O tym myślimy dzisiaj, kiedy wspominamy całe dzieło Boże, które zostało dokonane. O tym dzisiaj myślimy. I na nowo Poprzez nasze wspólne zgromadzenie, poprzez naszą modlitwę i wielbienie Boga z jednej strony dziękujemy za to Bogu, czcimy Go i chwalimy. A jednocześnie chcemy odwrócić się od tego wszystkiego, co nas oddala od Boga. Chcemy wyznawać przed Bogiem, że i my czasem w swoim życiu ulegamy tej ułudzie, że warto czasem pokłonić się złu głębiej niż Bogu. Wyznając to, chcemy zwrócić się do Boga, który jest światłością, do Boga, który przychodzi i do Boga, ku któremu my zdążamy. Siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia, która pokazuje nam mędrców przychodzących ze wschodu, by pokłonić się nowonarodzonemu królowi żydowskiemu jest niezwykle ważna bo jak pamiętamy w tradycji kościelnej mędrców ze wschodu odczytujemy jako reprezentantów wszystkich ludów świata przy okazji ilu przybyło do Jerozolimy ilu Nie wiemy. Wiemy, że było ich więcej niż jeden, bo jest użyta liczba mnoga. Ale nie wiemy, ilu ich było. Biblijna tradycja w żadnym przypadku nie mówi o trzech. Mówi o trzech darach, które zostały przyniesione. O złocie, kadzidle i mirze. Powstała później legenda, w ramach której nadano nawet imiona tym trzem, ale my nie wiemy, ilu ich było. Było co najmniej dwóch. Dlaczego czynię tę uwagę? Bo tam nie były tylko trzy narody, ukraiński, polski i możemy sobie dobrać jeszcze kogoś. Mędrzy ze wschodu są reprezentantami wszystkich innych ludów niż żydowskich, ludów pogańskich. To ma niezwykłe znaczenie dla całego odczytywania objawienia Bożego. Przy innej okazji rozwinę ten wątek. Ale chciałbym, żebyście to zapamiętali. Nawet jeśli używamy tego określenia czasem trzech króli, to jest to nazwa związana z legendą obchodzimy święto Objawienia Pańskiego. Wspominamy przybycie do Jerozolimy przedstawicieli ludów świata i odczytujemy tę historię jako otwarcie dostępu do Boga, do źródła światłości, do Pana Wszechświata, dla wszystkich ludów świata. To ma kolosalne znaczenie dla przezwyciężania tego, co jest mocą zła i co nazywamy opowiedzeniem się za Bogiem jako źródłem światłości. Jeśli w tym świecie jest jakikolwiek naród, który niszczy inny naród, staje po stronie ciemności Boga tego świata, występuje przeciwko porządkowi Bożemu i występuje przeciwko zbawiającej woli Boga, w której Bóg chce ocalić wszystkie ludy świata. Jeśli ktokolwiek w tym świecie głosi nienawiść człowieka do człowieka, jeśli ktokolwiek poniża tempi drugiego człowieka, pozbawia drugiego jego przyrodzonej godności, Występuje przeciwko porządkowi, który Bóg ustanowił. Staje po stronie uzurpatora, Boga tego świata, który chce zniszczyć wszelki dobry, Boży porządek ustanowiony przez naszego Pana. Siostry i bracia, historia z drugiego rozdziału Ewangelii według przekazu Mateusza może wywoływać zdziwienie, bowiem Herod, pytając, gdzie ma się narodzić król żydowski, zwołał konsylium teologów uczonych w piśmie i postawił im pytanie, gdzie ma się narodzić ten, którego szukają mędrcy. Pamiętamy, odpowiedzieli trafnie, powołując się na proroctwo ze Starego Testamentu. Jak często to podkreślam i nie tylko ja. Stało się potem coś zadziwiającego. Kiedy mędrcy poznali odpowiedź, gdzie ma się narodzić Zbawiciel, Mesjasz, poszli do Betlejem. Ruszyli się z miejsca. Poszli. Odnaleźli. Złożyli mu pokłon. Co zrobili, mędrcy, co zrobili inni mędrcy, uczeni w piśmie? Co zrobili? Wedle relacji Mateusza nic. Nawet nie wiemy, czy którykolwiek z nich w ukryciu przed Herodem poszedł, żeby złożyć nowonarodzonemu pokłon. My, którzy uczestniczymy w lekcjach nauczania kościelnego, po części jesteśmy uczonymi w piśmie. Ucząc się w ramach lekcji nauczania kościelnego, przygotowania do konfirmacji, uczymy się o Bogu i stajemy się bardziej lub mniej uczonymi w piśmie. Siostry i bracia, najmłodsi i najstarsi spośród nas. Proszę was, żebyście te odpowiedzi, które poznaliście i znacie, żebyście je zachowali w swoich sercach. Nawet jeśli wszystkiego nie ogarniacie, z czymś się nie zgadzacie, z czymś wręcz polemizujecie wewnętrznie, nie odrzucajcie tego. Bądźcie jak Maria, Matka Jezusa. Zachowujcie to w swoim sercu. Bądźcie jak apostołowie, pozwólcie poprowadzić się Słowu Bożemu przez swoje życie. Dajcie sobie i przede wszystkim dajcie Bogu czas, żeby w drodze, w drodze z Nim, w waszej codzienności Bóg wam odsłaniał to, co dziś jest jeszcze być może zakryte. Dajcie więc sobie w ten sposób szansę i dajcie Bogu szansę, by przeżyć z Bogiem wspólnie przygodę życia i chodzić w światłości. Nie bądźcie naśladowcami tamtych uczonych w piśmie, którzy wiele wiedzieli, wiele słyszeli i nie ruszyli się z miejsca. Potrafili nawet innym dawać odpowiedzi i dobre rady, ale sami nie skorzystali. Stając kiedyś przed Bogiem, będziemy odpowiadali nie tyle z tego, co wiedzieliśmy i ile wiedzieliśmy. Stając kiedyś przed Bogiem, będziemy zdawali sprawę z tego, co zrobiliśmy z tym, co wiedzieliśmy. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. <śmiech> A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym. Jezusem Kristusem. Amen.